0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días queridos amigos, querida familia de Radio María, en el día de un gran amante de la Virgen María, San Bernardo de Claraval. El citarista de María, el que la invocaba y le decía, mira, la nos decía a todos cuando lleguen las tormentas, mira la estrella, invoca a María. Pero no solo cuando lleguen las tormentas, sino siempre. Bernardo, el hombre que se enamoró de Dios, el hombre que decía de María, nunca en satis, nunca hablaremos demasiado de la Virgen María. Ella nos va a llevar siempre a Jesús y así lo hizo con él, ese hombre Enamorado de Cristo y que a tantos transmitió esa misma pasión, ese mismo amor. Escondían, escondían las madres a los hijos cuando pasaba Bernardo, porque decía: "Se me van detrás de él". Muchos siguieron esa vocación monástica de este caballero de Jesucristo. Tenemos hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un gran santo, eh, San Bernardo. Un gran santo, sí de un caballero de Jesucristo y que nos ha enseñado ese seguimiento que todos los cristianos debemos hacer de una manera o de otra. Seguimos en Radio María como en general en toda la iglesia pues preocupados por tantos hermanos nuestros cristianos y otros de otras religiones que están sufriendo por la fe en Oriente Medio, particularmente en Irak, en Siria. No dejemos de orar, llegan esas noticias terribles de amenazas de que se convierten al Islam, al Islam tal como lo, lo viven y practican este grupo del llamado Estado Islámico. O se les asesina directamente. Parece ser que hay familias cristianas en este momento bajo esa amenaza, que por desgracia ya estamos viendo en días pasados que se está cumpliendo con ellos y con otras, con miembros de otras religiones. Por ello intensifiquemos la oración, la ayuda a través de las instituciones de la iglesia que, que tienen esa, esa misión de ayudar a los, a los perseguidos y pidamos al Señor y a la Virgen María que les ayude. Por eso también nosotros hoy. Nuestro comentario, vamos a seguir hablando del martirio, vamos a, a, a recuperar o a, o a seguir pues, con lo que nos ha mostrado el último viaje del Papa a Corea, esos mártires de esa nación joven en la fe, pero vigorosa eh, en el martirio, vigorosa en ese seguimiento de Jesucristo cuando otras naciones como la Francia de San Bernardo, pues hace tantos siglos eh, recibió la fe, en cambio Corea hace apenas un poco más de dos siglos y, sin embargo, como lo está viviendo. Pues se lo pedimos al Señor que nos dé ese coraje de los mártires, de los santos, para seguirle, sea en el martirio de sangre, sea en el martirio blanco, del día a día. Recordábamos ayer cómo el origen del catolicismo en Corea es muy peculiar. No llegó directamente por misioneros, sino unos hombres a los que habían llegado noticias del cristianismo. Se van a China a conocer, a conocer ese cristianismo que allí enseñaban los misioneros jesuitas. Vuelven a su país y allí pronto empiezan las persecuciones, diversas persecuciones a lo largo de los años que hacen al menos, que más o menos se sepan, unos 10.000 10 mártires. De ellos hubo 103 que fueron canonizados por Juan Pablo II y 124 beatificados por el Papa Francisco. Un florecimiento grande de la fe que hizo que niños, jóvenes, mayores, eh, por supuesto la mayoría seglares y también algún sacerdote algunos sacerdotes murieran. De hecho, vamos a recordar el primer sacerdote eh, católico coreano, Kim San dae que nació en Solmoe, uno de los lugares eh, donde se han celebrado, donde el Papa Francisco celebró algunos de sus actos en su viaje a Corea. Miembro de una familia de mártires, eh, ya cuatro generaciones eh, vivían la fe en su familia y se la transmitieron a Kim, que nació el 21 de agosto de 1821. Él aprendió la fe católica, fue bautizado y pronto se vio en él esa inclinación al sacerdocio, ese sacerdocio que todavía ningún coreano vivía. Y entonces, pues había un misionero así de extranjeras allí, el padre Mauvant, y envió a sus estudiantes a la Sociedad de Misiones eh, Extranjeras de París que tenía sede en Macao, en China. Allí se forma Qin, allí es ordenado sacerdote el 17 de agosto de 1845. Se había convertido en el primer sacerdote coreano largamente esperado por el pueblo y hay un momento de mucha emoción cuando el 31 de agosto de 1845 el padre Kim dae junto con el obispo y otros sacerdotes van hacia Corea se encuentran van en un barco se encuentran con una tormenta y la deriva lleva el, el barco llega a una isla la isla de Jeju y al final el 12 de octubre, 33 eh, días después de su salida, llegan a una localidad de Corea donde los feligreses se encuentran de repente a tres sacerdotes y uno de ellos, un coreano. Podían hablar en coreano y ser entendidos más fácilmente porque ya por fin tenían el primer sacerdote de su país el padre Kim San dae Pero la persecución arreciaba y pronto, muy pronto, el padre fue detenido por funcionarios del gobierno. Enviado a Seúl y después de más de 40 sesiones de interrogatorio fue ejecutado a la tempranísima edad de 25 años, el 16 de septiembre. Poco tiempo fue sacerdote, pero lo fue de la mejor manera, la imitación de Cristo sacerdote, sacerdote, víctima y altar, que dio la vida por nosotros. Vosotros también, dice San Juan, debéis dar la vida, debemos dar la vida unos por otros. Pero esto seguirá ocurriendo en la historia ha habido mártires siempre desde las primeras persecuciones allí mismo en Israel San Esteban Proto Mártir las persecuciones del imperio romano, las persecuciones que aunque ya el imperio se había convertido pues tantas veces las autoridades apoyaban a las herejías y había persecuciones dentro de la, de la propia cristiandad y luego sobre todo ya cuando la edad moderna comienzan los regímenes anticristianos, eh, desde ya el régimen del terror de la Revolución Francesa hasta ahora ha sido tremendo, muchísimo más estos dos últimos siglos que los primeros tiempos de la Iglesia, particularmente el siglo XX es el siglo de los mártires, el siglo de las persecuciones de tantos regímenes ateos. Pues bien, no es algo circunstancial, de una manera o de otra, por unas causas o por otras, al final, Siempre va a haber el martirio. Así, ah, sí, sí, sí. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium, la principal Constitución del Concilio, cuando en el Capítulo Quinto sobre la vocación a la santidad nos habla del prototipo del santo. ¿Cuáles son los que imitan a Cristo en el martirio? Dice así Lumen Gentium 42. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma él en la efusión de su sangre, es estimado por la iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Pues sí, tengámoslo presente, queridos hermanos, que siempre ha habido y siempre habrá, nos dice el concilio, mártires, porque es una de las formas, la suprema, de imitación de Cristo, de vocación a la santidad, siempre habrá quien imite al Maestro que aceptó la muerte por la salvación de todos. vamos adelante en nuestro comentario del catecismo. Estábamos en esa revelación que Dios hace de sí mismo, que Dios hace de su nombre. Estamos en ese primer capítulo del comentario al credo, creo en Dios Padre, creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra, concretamente creo en Dios, creo en un solo Dios, Dios que revela su nombre. Estábamos comentando un pasaje fundamental de la Biblia y de toda la tradición judía y cristiana. Vamos a volver a leer lo esencial de ese pasaje, Cristina, en Éxodo, capítulo 3.
0: Moisés dijo a Dios, Si voy a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación.
1: Yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros, ya habíamos comenzado ayer a comentar ...las diversas interpretaciones, los diversos significados... ...que no son contradictorios, sino pues, como pasa con la palabra de Dios... ...que tiene una inmensa riqueza de significados... ...que quizá el mismo autor humano, el que escribe el texto, no es consciente... ...pero claro, ya explicamos en su día que la Biblia tiene autor humano y autor divino... ...y el autor divino, evidentemente, Dios ve mucho más allá de lo que ve aquel autor humano... ...que quizá solo vea el sentido más obvio de lo que escribe pero Dios, en cambio, ve todo una tra... un trasfondo, toda una profundidad, que nosotros vamos descubriendo con los siglos, de reflexión, de oración, de profundización en esos textos. Y el catecismo, en los números siguientes, la verdad es que se va a detener bastante, y por ello poco tenemos que añadir, con que vayamos leyendo despacito lo que nos dice el catecismo, vamos a ir entendiendo esos diversos matices que están encerrados en esta expresión. Ayer leíamos, pero lo volvemos a hacer, el primer, la primera explicación que se nos da, que aparece en el número 206.
0: Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado, y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que es, como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre es inefable, y es el Dios que se acerca a los hombres.
1: Vamos a ir viendo los diversos significados, pero ya desde el primer momento, y lo digo para que nos quede claro y para las personas muy eficaces, que me escriben, que toman apuntes con su con su boli, sus sus lapiceros, sus cuadernos, estupendo. Pues básicamente podemos ver, se han visto tres, tres matices en, en esta expresión. En primer lugar, como aquí nos ha dicho este número, el rechazo a ser encasillado. Parece que es una especie de vacío. cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. El Dios es misterio. Nunca vamos a poder meter a Dios, meter a Dios en el en nuestra cabeza como el que ya tiene un nombre y define a la persona. No. Resistencia a tomar un nombre propio. Pues es el primer sentido. Un segundo sentido, Dios es el que es fiel. El hombre falla, el hombre de una manera u otra está es, es inconstante, y hoy dice sí, mañana no... ...pero en cambio Dios es fiel... ...el Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob... ...es el Dios que está con Moisés... ...el Dios que estará siempre en la fidelidad de Dios... ...y un tercer sentido que se apoya en el anterior... ...pues es el sentido más filosófico... ...más metafísico... ...Dios es fiel porque Dios es... ...Dios es el que es... ...los seres creados todos son relativos... ...todos dependen de él... ...todos reciben la consistencia en él... ...pero en cambio... Dios es el que es. Dios es el que es. Este sentido se va a ir viendo poco a poco, se va a ir profundizando ya en el mundo judío y, por supuesto, luego en la teología cristiana. Así pues, en este primer número 206 se nos habla sobre todo de este primer sentido de la resistencia de Dios a que el tener un nombre se pueda entender como que ya le tenemos dominado. No, 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 no. no. Dios es siempre el Dios escondido y no podemos tenerlo controlado. Pero vamos al significado eh, más seguramente, el que más entendieron en aquel momento los israelitas, el que aparece en el número 207, Cristina.
0: Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo.
1: Dios está siempre allí, yo soy el que soy, es decir, yo soy el que está siempre contigo. Dirá Jesús luego muchas veces, no temáis, no tengáis miedo, no está, es que yo estoy con vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues esto es lo que viene a decir el Señor. Dios revela su fidelidad de siempre y para siempre. El que estaba con los padres, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, el que estará con Moisés, yo estaré contigo, es el, el Dios fiel a la humanidad el Dios fiel en ese momento, ahí se revela a su pueblo, pero que luego vamos a ver que es el Dios fiel al hombre, el Dios que ha creado al hombre por amor, el Dios que le va a acompañar en toda su historia. Una vez más vamos a, a, a ver un poquito, a resumir lo que escribía en su obra de juventud, el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, eh, comentando este pasaje, ya ve, el dios de los padres y el dios de jesucristo el dios de los padres eh, aquel que acompañó a los patriarcas eh, se rechaza rechazan el nombre dice escribía joseph Rassinger, parece excluir que sea un nombre de todos modos es cierto que cae fuera de la colección de denominaciones de las divinidades a las que a primera vista parecía pertenecer si en el dar un nombre sería como decir, bueno, pues hay, aquí hay muchos dioses, ¿no? Y un, un nombre más, pues no. Evidentemente Dios rechaza el tener un nombre como si fuera uno de los dioses eh, circunve, de los pueblos circunvecinos. Dice Ratzinger, da la impresión de ser una negación del nombre más bien que una manifestación del mismo. Y cita algunos pasajes paralelos de la Biblia donde podemos ver ese mismo sentido. Por ejemplo, cuando en Jueces 13:18 18, Manoac pregunta el nombre del Dios con el que se ha encontrado y responde, Dios, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Si es un misterio, Jueces 13:18. También podemos ver la famosa lucha eh, simbólica, evidentemente misteriosa de, de Jacob con un personaje que es Dios en Génesis 32, 30. También hay Jacob le pregunta el nombre y ese personaje le, res le responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Vemos ahí que ese rechazo de Dios a dar el nombre indica que no es un Dios más, que no son esos dioses individuos de los pueblos vecinos que tienen que decir su nombre para poderse distinguir de los de sus colegas. No, es otra cosa. Dios no es eso. Vemos aquí lo que se llama la teología negativa, es decir, de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos. No podemos conocerle de una manera plena, como si por saber un nombre, pues ya, ya le tengo yo aquí metidito en mis esquemas conceptuales. Dios disuelve el nombre en el misterio. Su ocultación y su manifestación son simultáneos, pero... Es verdad que Dios va a dar unas pistas de conocimiento, pero a la vez nos quiere dejar claro desde el primer momento que siempre va a estar esa infinita distancia que los separa de los hombres. Pues de esto va a proceder esa evolución, que, se, que es muy coherente con esto mismo que decimos, por la cual Israel nos iba a atrever a pronunciar el nombre de Dios. Va a evitarlo todo lo posible, va a usar expresiones eh, que equivalen a Dios, pero que no son ese nombre de Yahvé, ya decíamos, lo más importante es cuando se traduzca la Biblia al griego, la de Kirios, la de Señor, que luego va a ser la que la Iglesia use, los cristianos, el Nuevo Testamento use para hablar de Jesús, Kyrios Señor. Sin embargo, junto a este sentido, digamos, negativo, escribía también Joseph Rasinger sobre este, este segundo sentido que acabamos de comentar. Su ser es un dios, para Israel, un Dios para los hombres. El yo soy significa algo así como yo estoy ahí, yo estoy ahí para vosotros, presencia de Dios. En este sentido su ser se explica no como un ser en sí, sino como un ser para, un ser para. Aquí quien traduce él ayuda, él llama a la existencia, es creador, él es. Yo soy, aquel que es el ser en contraposición al hacerse aquel que permanece en el cambio. Y este sentido, junto con el que enseguida veremos, es el que se va a desarrollar luego, sobre todo en los profetas, y muy particularmente en Isaías, en el que se llama el segundo Isaías, discípulo del primero, el deutero, Isaías, allá por a partir del capítulo 40 del libro de Isaías, va a estar muy clara esta idea fundamental. Las cosas de este mundo pasan. Los hombres pasan, son como las flores del campo, que florecen de un día para otro y mueren. Pero en medio de este drama de transitoriedad, el Dios de Israel es. El Dios de Israel no cambia. Pues bien, su permanencia nos da apoyo en nuestra fragilidad, en nuestra mutabilidad. El Dios que es, es el que está con nosotros. No es solo Dios en sí, sino nuestro Dios el Dios que estuvo también con los padres, es nuestro Dios. Esto se va a vivir mucho, como digo, en ese tiempo del Deutero Isaías, se va a vivir al final del destierro babilónico. Israel estaba bajo ese imperio babilónico que parecía invencible, que había subyugado a Israel, que lo había destruido. Israel, pues ahí quien ya le daba por muerto para siempre, y sin embargo los profetas le dicen, no, 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 los dioses pasan, los imperios pasan, pasan Dios en cambio es, Dios es. Dice Isaías 41.4, yo ya ve que era al principio y soy el mismo siempre y seré en los últimos tiempos. Él existe antes de todos los poderes y existirá para siempre. Dice Isaías 44.6, yo soy el primero y el último y no hay otro Dios fuera de mí y en 48 12 yo soy yo el primero y también el postrero yo soy el yo soy el dios de israel se contrapone a los demás dioses y se muestra como el que es frente a los que cesan y pasan yo soy va a ser el eje de la predicación de los profetas no israel no te desesperes todo este imperio se va a destruir y en cambio Yahvé va a seguir ahí, va a seguir ahí con nosotros. Así pues, fidelidad de Dios, pero que se apoya en su ser, en que Él es el que es, mientras que todos los demás seres somos contingentes, somos relativos a Él, existimos porque Él nos da el ser, todo es mutable menos Dios. La última fase de, de esta evolución se va a dar ya claro en el Nuevo Testamento. Sobre todo va a ser el evangelista San Juan, el, el evangelista teólogo, el que va a tener más tiempo para profundizar a la luz del Espíritu Santo en el misterio de Cristo, ese Jesús con el que él había convivido, en el que había reclinado la cabeza en su pecho, pues va a darse cuenta de que es el, el yo soy del Antiguo Testamento. Juan va a convertir ese yo soy en la fórmula central de su fe en Dios, pero de ese Dios hecho carne en Jesucristo, ese Yahvé es el logos del que nos va a hablar en su prólogo, que se ha hecho hombre. Dios se nombra a sí mismo. El hombre puede llamar a Dios usando su nombre. Pues bien, ese, ese nombre de Yahvé es Jesús. Yahvé salva. San Juan va a mostrar un paralelismo entre Jesús y Moisés, el nuevo Moisés. Juan va a describir a Jesús como aquel en quien adquiere pleno sentido la narración de la zarza ardiente. Y ahí debíamos leer el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal, que da una especie de, una serie de círculos concéntricos en torno a la idea de Jesús, revelador del nombre de Dios. Fijaos en algunos de estos versículos, cuando Jesús ora al Padre y le dice he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado de este mundo. He manifestado tu nombre. Yo les di a conocer tu nombre, dice en el versículo 26, y se lo haré conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y comenta Joseph Rasinger, Cristo es la misma zarza ardiente en la que se revela a los hombres el nombre de Dios. Pero como en el pensamiento del cuarto evangelio Jesús une en sí mismo y se aplica el yo soy del éxodo y de Isaías 43, Resulta claro que él mismo es el nombre de Dios, la invocación de Dios. Así pues, el nombre no es sólo una palabra, sino una persona, Jesús. El nombre de Dios, la manera de llamar a Dios, es Jesús. Jesús es la comunicación de Dios, es el rostro de Dios. Podemos llamar a Dios con un nombre humano, Jesús. Concluye Ratzinger, toda la cristología, es decir, la fe en Jesús se convierte en una explicación del nombre de Dios y de todo lo enunciado en Él. Dios nos ha manifestado en Jesús. Recordad que en bastantes ocasiones Jesús tiene esa, esa respuesta misteriosa cuando dice yo soy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Está usando ese yo soy mucho más allá del ¿Quién es? ¿Soy yo? No, no, no. No No es el soy yo, es el yo soy de la zarza ardiente es el yo soy de Yahvé. Jesús es ese Dios permanente, antes que Abraham existiera, yo soy, que se ha hecho uno de nosotros, que se ha hecho carne. El Dios fiel, el Dios que nos acompaña, acompaña. yo estoy con vosotros siempre. El santo es aquel que vive la vida con Cristo. San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entrega a Cristo, entrega al Dios que se nos ha revelado. Pues vamos a decirle al Señor que le agradecemos que esa su comunicación es haberse hecho uno de nosotros y vamos a, a desear ese seguimiento suyo, lo vamos a hacer con esa oración que pone San Ignacio de Loyola al final de sus ejercicios espirituales, Tomad Señor y recibid toda mi libertad, quiero entregarme a ti, que previamente te has entregado a mí, el Dios que se nos ha revelado, el Dios fiel, el Dios que nos acompaña en nuestra vida es ese Jesús a quien queremos entregar la vida, sea en el martirio de sangre, como tantos hermanos nuestros, sea en el día a día, sea en ese martirio blanco, sea en ese coger la cruz cada día. Tomad, Señor, y recibir toda mi libertad.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues seguimos con el comentario de esta expresión fundamental, la revelación del nombre de Yahvé. El Señor es misterio, el Señor no podemos encasillarlo. Primer aspecto. Segundo, el Señor es el Dios fiel, es el Dios que permanece, es el Dios que está ahí, y de ahí se dará el paso a esa reflexión ya más profunda, más filosófico-teológica en unión con el pensamiento griego que se va a hacer en la traducción griega de la, de la Biblia que se hará en, en Alejandría de ese Dios que es el que es, pero eso nos lo va a explicar el Catecismo unos números más adelante. Pero antes nos va a hablar de otros aspectos que están implicados en esta escena eh, que vamos a leer ahora eh, en el número 208.
0: Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria de Dios, tres veces santo. Isaías exclama, «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros!». Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, «¡Aléjate de mí, Señor!» que soy un hombre pecador, pero porque Dios es santo, puede perdonar, perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia
1: y conoce todo así pues aquí se nos insiste en ese aspecto de que ante la presencia de Dios el hombre descubre su pequeñez su pecado él nunca es digno por eso descálzate, quítate las sandalias Moisés se postra y se tapa el rostro Moisés se cubre el rostro delante de la santidad divina y nos ha recordado el Catecismo con algunas citas, algo que atraviesa toda la Biblia. Y es que siempre el hombre, cuando ha tenido cualquier experiencia de Dios, ha experimentado esa distancia infinita ya ha dicho «yo qué hago aquí, hay de mí, hay de mí, que yo soy un hombre de labios impuros, pero yo qué pinto aquí». Bien sean esas experiencias de los hombres llamados por Dios en el Antiguo Testamento, bien sean las experiencias de los hombres que ante Jesús, al que claro al principio no sabían realmente quién era, y según se van dando cuenta de los rasgos divinos de Cristo, pues van teniendo esa misma impresión de «¿qué hago yo aquí?». Y concretamente la primera vez que conocemos que ocurre esto en, con los apóstoles es cuando Jesús hace esa primera pesca milagrosa, cuando San Pedro le había dicho, no, no, no hemos pescado nada, pero bueno, si quieres, en tu nombre echaré las redes y de repente ve que las redes se llenan de peces. Entonces Pedro dice, pero, pero ¿quién es este hombre? Pero, pero ¿cómo es esto posible? Pues esto es muy grande, y entonces eh, cae ante Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Bueno, tendría que alejarse más bien San Pedro, estas salidas que tiene un poco peculiares, pero en fin, la idea es esa, de decir, yo soy un pecador y aquí estoy ante, ante alguien divino, ante alguien por lo menos muy, muy cercano a Dios, todavía no tenía la fe plena en quien era Jesús. Pero por otro lado, nos dice también en en los últimos versículos de este número 208 del Catecismo, que esa santidad de Dios, que esa su divinidad que asusta al hombre, en realidad es una santidad de amor, de misericordia. Y por ello, porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. Y esto es muy bonito, que precisamente es cuando nos reconocemos pecadores, es lo que está Dios deseando para perdonarnos, claro, para perdonar, hay uno que reconocer que necesita ser perdonado. Si uno ya se cree muy bueno, que es lo que le pasaba a Jesús con los fariseos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y se convertían los publicanos, las prostitutas y muchos fariseos no, porque no se creían malos. No les parecía que necesitaran de, de perdón, de ser salvados. Pero si nosotros experimentamos esa distancia con Dios, ese soy pecador y acudimos a él con humildad y a la vez con confianza, pues no hay problema porque el Señor está deseando perdonarnos como el padre de la parábola del hijo pródigo, el buen pastor que busca a la oveja perdida. Por tanto, este sentido de lo sagrado, esta reverencia ante Dios que debemos tener, nunca hay que tomarla como ese miedo ahí. A ver si Dios como que está deseando pillarme para mandarme al infierno, pues todo lo contrario, está deseando pillarte para convertirte, para transformar tu corazón está deseando convertir tu corazón en su morada, está deseando hacer de esa mujer poseída por siete demonios, que era la Magdalena, esa otra mujer tan amante de, de Jesús que toda su vida ya va a estar en función suya, está deseando hacer de cada uno de nosotros ese hombre, esa mujer que se entrega a él desde la conciencia de su debilidad, como San Pablo, que toda su vida dirá yo era un perseguidor, pero Cristo Jesús vino al mundo a por los pecadores, y el primero soy yo, el primero soy yo. Y termina el número con esa cita de la primera carta de San Juan, que dice de que incluso, aunque nos condene nuestra conciencia, Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Dios es más bueno y misericordioso con nosotros que nosotros mismos. Esto ya lo ve el sacerdote con frecuencia, que confiesa a una persona y el sacerdote le da el perdón en nombre de Dios, yo te absuelvo de tus pecados, tal, bueno, Dios te ha perdonado, sí, padre, pero yo no me perdono, pero hombre, pero si Dios te perdona, perdónate tú, amaos unos a otros como yo os he amado, pues amate a ti mismo como Cristo te ama, Cristo te ama perdonando y olvidando, pues tú también perdona y olvida no, no, no puedo, pero hombre, no puede ser. Una cosa es que tú siempre seas humilde, como decíamos de San Pablo, y siempre recuerdes que Dios te ha perdonado. Y otra cosa es como que lleves a cuesta siempre ese fardo, esa escena que, que aparece en la película La Misión, cuando Rodrigo, aquel que era traficante de esclavos y que en arrebato había matado a su hermano, y luego pues se arrepiente, se hace jesuita y se va a las misiones y va subiendo por las cataratas y lleva a cuestas esa armadura, todo ese peso, de esa todas esas armas que había usado antes, pues como una manera de, de penitencia. Y le dicen, pero venga, corte ya eso. Y no, no, no quiere, no quiere. Es un símbolo de cómo muchas veces vamos arrastrando el peso de nuestros pecados. ahí la que dice, ay Dios mío y tal. Y Dios dice, bueno, que ya está, que te he perdonado, vamos a cortar esa cuerda. No, 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 no. Y el hombre como que le da vueltas y más vueltas, no puede ser. Eh, una vez oí el ejemplo y me ha hecho siempre pensar, y a muchas personas que se lo he contado también, pues de un niño que rompió un, un jarrón muy valioso en la casa, y claro, pues los padres se disgustaron, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y llegó la hora de comer, ¿y dónde está el niño? Y van y se lo encuentran en su cuarto llorando. ¿Pero qué te pasa? No, pues disgusto que os he dado y tal. Bueno, venga, que ya está que nuevo, que no tengo ganas de comer. Bueno, llega la merienda, el niño llorando. Llega la cena, el niño llorando. Pero, hombre, y que no quiere cenar. ¿Qué les duele más a los padres, el jarrón roto o el niño llorando? Pues está claro, ¿no? Bien, pues muchas veces somos así. Hemos hecho una gorda. Y, Dios mío, ay, perdóname, bueno, pero pues ya está, Dios te ha no, 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 y un día y otro, ay, qué desastre soy, ay, la que he hecho, ay, mi vida no tiene solución, ay, aquel año, qué vida llevé, y dale, y llorando, y Dios dice, hombre, que ya está, que te he perdonado, que no te quiero ver así, triste, pues dale que te pego, nosotros ya encerrados en nosotros mismos, y el Señor queriendo eh, mostrarnos su paz, su amor, y nosotros ahí encerrados, Dios se manifiesta como el Dios del perdón y de la misericordia, por tanto, Toda esta reverencia que desde luego debemos tener y que hoy día se pues, está perdiendo mucho ante Dios de Viru, unida a la confianza, porque Dios es quien precisamente manifiesta su poder, su omnipotencia, en el amor y en la misericordia. Hay una oración litúrgica, una oración colecta de uno de los domingos del tiempo ordinario que dice precisamente así, oh Dios que manifiestas tu poder especialmente con el perdón y la misericordia. Todos los atributos divinos, la sabiduría, la omnipotencia, están al servicio de su amor y su misericordia. Y Precisamente porque Dios es todopoderoso, puede ejercitar ese poder en convertir a grandes pecadores en grandes santos. Y anda que no lo ha hecho en la historia, pues desde San Pablo, San Agustín, San Ignacio de Loyola, de todos nosotros puede sacar un santo. Bien, pues es otro aspecto que está apuntado en esta escena, como veis, es riquísima la escena y, bueno, podíamos seguir días y días comentando esta escena de la zarza Y a continuación, el número 209 va a decir algo que ya hemos anticipado nosotros, pero vamos a ver cómo nos lo dice el catecismo, Cristina.
0: Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino «Señor». Adonai, en griego kirios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor.
1: Ya lo hemos comentado, pero es muy importante este número 209 porque nos va a servir luego para entender los diversos nombres con los que en el Nuevo Testamento se va a manifestar el misterio de la Trinidad. Menudo líos encontraron los autores del Nuevo Testamento para por un lado mantener que hay un solo Dios, el monoteísmo, pero por otro lado que en Dios se distingue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, lo van a, se van a encontrar un, un paso dado previamente ya en el Antiguo Testamento porque en vez de usar, como decíamos antes, Yahvé, eh, normalmente se va a usar por el mundo judío el título divino Adonai, Adonai, Señor que en la traducción griega es Kyrios, de ahí viene nuestro Kyrie, Señor, ten piedad, de, de la Santa Misa. Y entonces, ese título que era claramente para Yahvé, para Dios, es el que se va a usar normalmente para la segunda persona de la Trinidad, para Jesús. Y se va a reservar Zeus, Dios, para. Para la primera persona, no porque el Kyrios el hijo, no sea tan Dios como el Padre, sino que siendo los dios los dos dios, sin embargo, eso usamos distintas palabras para distinguir las, las diversas personas. Pero precisamente esa palabra quirios, como decimos, es la traducción de Yahvé, del título, por tanto, claramente divino. Número 209. Pero hemos dicho que este Señor, que este Yahvé, que se manifiesta, es Dios de amor y misericordia, pues precisamente el titulillo que viene a continuación eh, en el Catecismo, en el número 210, hoy estamos avanzando un poco más porque como veis está todo muy, muy detallado, muy explicado en estos números del Catecismo, pues vamos a, a leer también este 210 que desarrolla este aspecto de que Dios es clemente y misericordioso.
0: Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, «Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre Yahvé». Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, «Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, Tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona.
1: Pues de nuevo es esa profundización en este aspecto que decíamos. Esa fidelidad de Dios, ese estar siempre ahí, se manifiesta de una manera muy particular cuando el hombre es infiel. Cuando el hombre no cumple la alianza, pues uno diría, bueno, pues entonces ya Dios nos va a abandonar, pues no. El Señor sigue amando a su pueblo fiel. Dice que Dios acepta marchar en medio de un pueblo infiel. Lo llevaba por el desierto. El pueblo una y otra vez le falla a Dios. Pues ahí os quedáis. Pues no, Dios va a seguir, va a seguir fiel a su pueblo, va a mostrar su amor. Tras lo que podemos llamar el pecado original de Israel, que fue aquella adoración del becerro de oro. Y en nuestra vida es la adoración de los ídolos. Oye, que tú estás consagrado a Dios, a la Santísima Trinidad, a Cristo, que has prometido seguirle en tu bautismo, en tu confirmación, en tu comunión, y ahora tus ídolos que son el dinero, el placer, el poder, la fama, y ahí también hacemos la adoración de tantos becerros de oro. Pues bien, esto lo hizo, lo hizo el pueblo de Israel, y Dios quería la intercesión de Moisés, que pide perdón. Y es que Moisés como antes ya comentábamos a propósito de San Juan, viene a ser un anticipo de, de Jesucristo, que en la cruz va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Moisés, recordad, hay un momento que hay una batalla, que Israel está luchando, y Moisés está con los brazos en cruz, extendidos, intercediendo por su pueblo. Moisés es anticipo de Cristo, que está con los brazos extendidos en la cruz, intercediendo por la humanidad. Eh, y por otro lado, Moisés va a insistir, esto ya un poquito después de la escena de la zarza ardiente, en conocer a Dios, en ver el rostro de Dios, le ha dado ese nombre misterioso de Yahvé, pero, pero quiere, quiere ver a Dios, es el deseo del hombre de, del Antiguo Testamento y de todo hombre religioso, muéstrame tu rostro Señor, muéstrame tu rostro, entonces Dios responde, yo haré pasar ante, mi vista, ante tu vista perdón, toda mi bondad, una palabra que nos pone entre paréntesis el catecismo belleza, porque la palabra que se usa se puede traducir de las dos formas, y es que Dios es a la vez bueno, verdadero y bello. Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, toda mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de llave Y entonces lo que dice Dios en esa experiencia mística que tiene Moisés es Señor, Señor. Dios se llama a sí mismo así, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, Tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Eh, cuando ya le preguntamos más a Dios cómo es venga, dime algo más de tu nombre, dime algo más de cómo eres, Dios manifiesta este aspecto. Por eso cuando se dice, muchas veces, y ya lo hablamos en su momento, cuando comentábamos los números de catecismo sobre la Biblia, cuando se dice, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios justiciero, y ya llega, menos mal que en el Nuevo, llega el Dios de amor, como si fueran dos dioses distintos. una herejía que se dio, por cierto, en un autor llamado Marción, que luego pues, está ahí de fondo en determinadas corrientes, de menosprecio del Antiguo Testamento, pues, hombre, es verdad que el Antiguo Testamento no es fácil de, de entender, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero desde luego es falso decir que, que no aparece el Dios de amor en el Antiguo Testamento, totalmente falso, y ya vemos aquí, en esta revelación de Dios a Moisés, pues Dios dice, Señor Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, y concluye este número 210 del Catecismo, Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona, es un Dios que perdona. Todos estos rasgos, por supuesto, luego los vamos a ver plenamente, claros y reflejados humanamente en Jesús, en el Señor, en el Kyrios, en el Yahvé hecho hombre, en el Yahvé que salva en Jesucristo, Señor, Rey, pero de modo humano, en él vamos a ver este Dios que se iba revelando en el Antiguo Testamento. Pues bien, mañana seguiremos todavía profundizando más en esta escena tan importante, en estes, estos diversos sentidos y matices de la revelación que Dios hace de sí mismo. Dios se nos revela, Dios se nos da a conocer, y de una manera muy particular en este momento de la historia de la salvación, Dios se reveló a Moisés y a través de él a toda la humanidad. Pues bien, Vamos a terminar recordando que muchos santos han visto en esa zarza ardiente un símbolo también de la Virgen María. María sería la zarza ardiente que arde sin consumirse, porque mantiene su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Y quién arde en ella? Pues el, el propio llave que se le hace, que se hace hombre en su seno. En ella está el Hijo de Dios, eh, concebirás y darás a luz un Hijo, y su reino no tendrá fin. María es la zarza ardiente, y vamos a invocarla a María también como estrella, con esas palabras tan bellas de San Bernardo, cuando tengas tormentas, cuando tengas dificultades, mira la estrella, invoca a María, María zarza ardiente, María estrella de la mañana, estrella de las noches, tantas invocaciones a la Virgen María, que nos quiere llevar a Jesucristo, pues así se lo pedimos nosotros que ya nos conduzca a Jesús. Bueno, pues ha sido un día en que hemos avanzado en este desarrollo del catecismo, el comentario que nos hace de esa escena tan importante, pero nos queda, como os decía, todavía algunos pasos más, algunas profundizaciones más en esa revelación del nombre de Yahvé. Mañana seguiremos haciéndolo, si tenéis preguntas las preparáis para mañana y aprovechamos estos últimos minutos también para recordar que Radio María sigue, como ya lo veis, pues también en agosto en todo momento y en todo momento con sus muchos gastos, aquí da igual que sea agosto, hay que pagar igual a los proveedores, hay que pagar todas las antenas que evidentemente no funcionan solas, sino con una buena provisión energética, hay que pagar sus alquileres, hay que pagar la luz, hay que pagar tantos gastos y lo digo porque siempre en agosto, pues entre viajes y tal, hay personas que habitualmente nos ayudan y que se despistan un poquito, y me dicen en la administración que andamos un poquito flojos, así que llamada de ayuda... Ya sabéis que aquí vivimos al día, si hubiera un par de meses en que dejarais de dar donativos, pues nada, cerrábamos, cosa que no creo que nadie quiera, porque todos somos conscientes del bien que nos hace Radio María. Así que, por favor, queridos bienhechores, y los que ya lo sois y los muchos que aún no lo sois, porque... Si según nuestros cálculos, a lo mejor de 20 oyentes de Radio María y 6 o 7 que antes o después dan donativo, lo cual quedan como 15 que no. Así que si alguno que me oye es de esos 15, pues no estaría mal que se pensara echarnos una manita, aunque sea de una manera muy sencilla y estamos en tiempos de crisis, cada uno según sus posibilidades. Pero ya sabéis, en cualquier momento podéis acercaros al banco o podéis llamar al 902 500 518 y os agradeceremos ese donativo que necesitamos también en este mes de agosto como en todos los demás para los gastos ordinarios y porque tenemos cada vez más, gracias a Dios, posibilidades de nuevas frecuencias, ya os informábamos hace semanas y lo haremos ya primeros de septiembre de los últimos pasos de adquisición de nuevas frecuencias en toda España para que Radio María siga llevando este mensaje y diciendo lo que otros no dicen, insistiendo muy particularmente, lo hemos hecho hoy, en tantos cristianos perseguidos que necesitan la ayuda de todos y que no podemos callar. Se cuentan muchas cosas de los medios de comunicación y muchas veces, en cambio, somos ignorantes de la suerte de de, de tantos cristianos y de otras religiones también perseguidos por la fe. Pues que les acompañemos con nuestra oración, les acompañemos con nuestra solidaridad y que ayudando Radio María si conscientes de que también les ayudamos a ellos. Pues pedimos a este Señor que se reveló en la zarza ardiente y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos bendiga hoy en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,